0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de witch Story, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des arcanes majeures du tarot de Marseille, avec la quinzième d'entre elles, le diable. Ah, le diable, tout un sujet. Ce personnage bien connu hante en effet de nombreuses cultures depuis des siècles. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est fortement lié à la figure de la sorcière, puisque l'on accusait autrefois ces dernières d'être ses servantes, d'organiser des cultes en son honneur ou encore d'avoir des relations charnelles avec lui. En plus de cela, à partir de la fin du Moyen-Âge et pendant toute la Renaissance, toute personne pratiquant la divination était accusée d'avoir commerce avec lui. Pas étonnant donc qu'il trouve sa place dans une iconographie aussi riche en symboles que celle du tarot de Marseille. Alors préparez-vous, car dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Satan, du malin, de Lucifer, du Chétane, de Belzébuth, d'Azazel, bref, du diable. Si le personnage porte plusieurs noms, c'est celui de Diable qui a été retenu dans le tarot de Marseille. Le nom vient du latin diabolus, qui lui-même vient du grec diabolos, issu du verbe diabolo, qui a plusieurs sens, mais peut signifier diviser, désunir ou encore tromper. D'où vient notre diable la figure d'une incarnation unique du mal est relativement récente puisqu'il semblerait qu'elle soit apparue avec les religions monothéistes. En effet, dans les cultures plus anciennes, la séparation du bien et du mal n'était pas aussi évidente et une même déité pouvait réunir à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs. Comme par exemple dans l'Égypte antique, la déesse à tête de lionne Sekhmet. Celle-ci apportait les maladies et la guerre animées par une soif de sang mais elle pouvait aussi apporter la guérison et était la déesse des médecins. Alors quand apparaît notre diable, cette figure du mal absolu On commence peut-être à trouver des prémices d'une figure incarnant le mal dans la Genèse avec le serpent qui incite Ève à manger la pomme par exemple. Mais il semblerait que ce soit dans le livre de Job que le diable apparaisse réellement pour la première fois. Écrit entre le sixième et le début du IVe siècle avant Jésus-Christ, le livre de Job est un poème didactique en prose, dont voici un rapide résumé. En gros, dans ce récit, Satan dit à Dieu que Job, un homme pieux et riche, ne lui serait pas si fidèle s'il était moins généreux avec lui. Dieu contredit Satan et lui propose de tester la fidélité de Job. Satan va en faire voir de toutes les couleurs à ce pauvre Job, qui va continuer de se montrer vertueux et à qui Dieu rendra tout ce qu'il a perdu c'est la première apparition connue de Satan dans un texte écrit. A noter que Satan signifie en hébreu l'adversaire. C'est donc sur cette base que le christianisme va créer la figure du diable, une personne qui agit de façon concrète pour séduire les humains et les détourner de Dieu. Dans le Haut Moyen-Âge, le diable est représenté comme un reptile, un serpent, puis un dragon. C'est à partir du Xe siècle qu'on commence à trouver des représentations du diable telles qu'il apparaît dans le tarot de Marseille, une créature hybride entre l'humain et l'animal. Cette figure se retrouve principalement dans des manuscrits allemands et anglo-saxons. En effet, dans notre tarot de Marseille, le diable a un corps humain, mais des pattes griffues, des ailes et des cornes. Il tient dans sa main un glaive, peut-être une référence à son nom qui, comme on l'a vu, signifie « divisé. À ses pieds se trouvent deux personnages, également mi-humains, mi-animaux, Attaché au socle sur lequel se trouve le diable par une corde au cou. Dans l'art de la Renaissance, la corde au cou est un symbole d'infidélité au sens religieux du terme, c'est-à-dire d'une personne qui se serait détournée de Dieu. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les représentations du diable ne sont pas très effrayantes et assez multiples. Selon les croyances populaires de l'époque, on peut facilement pactiser avec le diable et s'en tirer assez bien. Par exemple, en enduisant un arbre d'un liquide collant et en y faisant grimper le diable qui restera collé. Je ne rigole pas, c'est un vrai tips qu'on donnait à l'époque. À partir du XVe siècle, la peur du diable s'accentue sous la volonté des clercs. En effet, tant que le diable ne fait pas vraiment peur, l'autorité de l'Église est plus faible. C'est à partir de cette époque que l'on voit apparaître des représentations des enfers bien plus angoissantes que notre diable du tarot de Marseille. À partir des XVIe et XVIIe siècles, le diable prend une autre dimension. On considère non seulement qu'il est présent dans le corps des humains, par exemple en imposant sa marque sur le corps des sorcières ou bien en possédant ses victimes, mais aussi qu'il est en train de gagner la bataille. D'où la christianisation massive et dans la violence des peuples autochtones d'Amérique latine qui n'avaient rien demandé à personne. À cette époque, on le soupçonne d'être partout. Vous respirez mal la nuit, c'est lui qui s'est assis sur votre poitrine. Votre vache est malade C'est de son fait. Bref, à l'époque, presque tout peut s'expliquer par son intervention. En France L'édit royal de 1682, qui met un terme à la chasse aux sorcières, amorce la fin de cette période de peur du diable. Au XVIIIe siècle, il devient surtout une figure littéraire d'œuvres fantastiques qui remettent en cause son existence. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, le mouvement romantique prend son essor. Le diable devient alors un héros, un beau jeune homme tourmenté animé par des idéaux de révolte. Enfin, ce que je vous dis là, c'est valable pour l'Europe. Aux états unis les représentations du diable sont restées proches de la vision des XVIe et XVIIe siècles, celui d'un prince des ténèbres terrifiant, incarnation du mal absolu et présent parmi nous. Sans doute la culture états est-elle encore marquée par les croyances puritaines de cette époque qui ont mené au tristement connu procès des sorcières de Salem Il n'y a qu'à voir le film The Witch, sorti en 2015 pour s'en convaincre. Dans ce film dont l'intrigue prend place au début du XVIIe siècle, une famille puritaine se retrouve ostracisée et finit par mal tourner, tourmentée par le diable et ses servantes, les sorcières. Et non, je ne l'ai pas vu. J'aimerais bien, mais j'ai juste lu le résumé parce que j'ai bien trop peur des films d'horreur pour le regarder. Mais revenons à notre tarot de Marseille, lequel, on l'a vu dans les épisodes d'introduction, est apparu probablement vers la fin du XVIIe siècle ou le début du XVIIIe siècle, à une période, donc, où l'on ne s'intéresse plus tant que ça au diable. Ce qui peut expliquer l'inspiration médiévale de notre arcane. Puisque le diable ne fait plus vraiment peur, on en revient aux anciennes représentations. D'ailleurs, ce n'est pas la première anachronie que l'on trouve dans le tarot de Marseille. Souvenez-vous de la coiffe du pape. Celle que l'on voit sur l'arcane n'est pas celle en vigueur à l'époque où naît le jeu. Comme on le dit, le diable se cache dans les détails. Dans les interprétations contemporaines, le diable est synonyme d'excès, de manipulation de sexualité ou de succès matériel, mais obtenu à un certain prix. On pense ici à Faust ou encore à Dorian Gray, qui payent au prix fort leur pacte avec le diable. Ces interprétations sont donc plus proches de la vision qu'on avait du diable au XVIe siècle. Dans certaines versions, notamment celle de Jodorowsky, le diable tient non pas un glaive mais une torche. On a pu alors y voir une référence au mythe de la caverne de Platon, ce qui serait assez cohérent avec la théorie selon laquelle le jeu aurait été créé en partie par Marcel Fissin, Souvenez-vous, nous avons parlé de lui dans l'épisode 7 sur le chariot. Mais bon, Jodorowsky prenant certaines libertés avec la réalité, je ne suis personnellement pas une grande adepte de cette théorie. Et vous Que vous évoque le diable Un pauvre diable que l'on peut facilement tromper comme dans les traditions populaires médiévales Un dangereux personnage qui règne en maître sur les enfers et peut s'emparer du corps des humains ou convier les sorcières au sabbat ou encore un héros romantique tourmenté. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, pour un épisode qui me tient à cœur, puisque l'on va faire un petit détour par la région où j'ai grandi, la Bourgogne, mais au XVe siècle. À bientôt